0: Irmãos, é, eu preciso da ajuda de vocês agora. Eu preciso que vocês imaginem uma situação comigo. E eu tenho uma mania que, para eu me concentrar, eu tenho a mania de fechar os olhos. Mas que não pode, não posso ficar aqui ministrando de olho fechado, porque senão eu fechava o olho aqui do começo ao fim, mas não pode. E eu não vou pedir para que vocês fechem os olhos, porque eu tenho medo de, de alguém dormir, né? Então brincadeira, eu sei que vocês não vão dormir não mas tentem imaginar comigo essa situação se vocês quiserem fechar os olhos bem se não quiserem, fiquem de olhos abertos mesmo mas imaginem comigo eu quero que vocês imaginem um mar nada em volta, só água não Não dá para avistar prédios, não dá para avistar areia nada, só água, um mar e no meio desse mar tem alguém ali e essa pessoa está ali no meio, nadando, nadando, se esforçando. Chega um momento que não sabe mais para onde ir, porque não tem nada que ela possa olhar e dizer eu vou seguir essa direção. E aí vem um cansaço, vem um desânimo. Podem abrir os olhos, irmãos. E eu quero falar para vocês o que significa toda essa água esse mar nas nossas vidas. Essa água significa as pancadas da vida. Quando a gente vai na praia, que as ondas estão muito fortes, geralmente dá umas pancadas assim na gente. Às vezes a gente faz um rolamento, come um pouquinho de areia, e quando a onda volta, que ela está com muita força, ela vai arrastando a gente. E, se a gente não tiver cuidado, a gente vai sendo arrastado para o fundo. E o que são as pancadas da vida? As pancadas da vida são as decepções, as traições, o abandono, a carência, a ansiedade. Essas são as pancadas, essas são as águas que vão nos arrastando, nos arrastando. E quando a gente menos percebe, a gente está no meio do mar, sem nada em volta. Você está ali sozinho, no mar de angústia de sofrimento. E você não sabe para onde ir. Agora, imagina outra situação comigo. Você está no meio desse mar, se afogando, você não sabe para onde ir, não tem mais ninguém, não tem nada em volta, só tem você e água. E, do nada, surge, vamos imaginar, que uma situação meio mágica, surge um bote, um bote salvar vidas. Sabe aqueles laranjinhas assim? infláveis. E aí, o que, é que você faz? Eu não sei vocês, mas eu pularia dentro desse bote sem pensar muito. Eu me agarraria a ele. E o que é, que é esse bote nas nossas vidas? Esse bote é simplesmente aonde a gente deposita as nossas esperanças. Quando a gente está no meio desse mar de angústia, de sofrimento, de ansiedade, que as pancadas da vida foram nos levando, a gente deposita. A gente precisa depositar a esperança em algum lugar, em alguma coisa. E esse bote significa isso nas nossas vidas. E o que que pode ser esse bote? Esse bote, irmãos, muitas vezes são pessoas. Muitas vezes nós depositamos toda a nossa esperança em pessoas. É ali, é o meu bote salva-vidas. É aqui que eu vou me agarrar, é nessa pessoa. É em relacionamentos, amizades, relacionamentos amorosos. A gente deposita toda toda a nossa esperança nas conquistas. Porque a gente pensa assim, quando eu tiver a minha casa, quando eu conquistar a minha casa, vai ser tudo diferente. Aí sim eu vou ser feliz Aí sim eu vou sair desse sofrimento. Quando eu tiver aquele carro que eu tanto quero, aquele carro que é tão importante para mim, quando eu conseguir trocar de carro, quando eu conseguir comprar o meu carro, aí sim. Aí eu vou estar bem, aí eu vou estar feliz. Quando eu conseguir comprar, sabe, aquela geladeira de três portas que o freezer é embaixo, a geladeira que cospe gelo, Coca-Cola, aí, aí eu vou ficar feliz que eu vou falar, nossa, olha a geladeira que eu tenho. Eu, entendeu? É maravilhosa. Ficar feliz e provavelmente com, com a diabetes futuramente. Porque se cuspir Coca-Cola da geladeira, imagina, né? O que, é que a gente vai beber? Não mais água. Mas aí a gente coloca a nossa esperança em coisas, em pessoas. E esse é nisso que eu me agarro para sair dali. É errado? Aí você me pergunta, é errado, Vanessa? É errado eu querer um relacionamento legal? É errado eu querer construir uma família? É errado eu querer ter amizades verdadeiras? Sabe aquelas amizades que é, é para sorrir junto? É para sorrir junto? É para chorar junto? É para chorar junto? Sabe, que você pode contar qualquer momento? errado? Não é errado. Não é errado. É errado eu querer conquistar? Não é errado. É extremamente necessário. A gente precisa buscar os nossos objetivos. A gente tem capacidade para isso. E a gente precisa lutar por isso. Mas sabe o que que Deus diz para mim, para você hoje, que é errado? Errado é você acreditar que pessoas, conquistas, coisas vão ser o seu bote salva-vidas. Eu vou te falar, esse bote vai estar em algum momento disponível para você. Às vezes até mais de um. Mas esse bote, ele está furado. Eu sinto te dizer que esse bote está furado. Você vai conseguir por um tempo estar nele, estar bem. Você vai chegar e vai conquistar aquele relacionamento que você tão queria, que era tão importante para você. E você vai ficar bem durante um tempo. Olha que legal, eu estou feliz o relacionamento que eu sempre quis, o carro que eu sempre quis, consegui a minha casa, agora agora já era, agora é só alegria. Só que esse bote está furado. São falsas esperanças. Não é que é errado, é necessário. Só que não é, não é o suficiente. E esse bote está furado, ele ele, ele tem um tempo de vida. Não é muita coisa, não. Vai passar algum tempo e esse bote vai começar a afundar. Vai começar a afundar. E quando você menos perceber, você vai estar de volta nessa água aí. Eu vou estar de volta nessa água aí. Se a minha esperança estiver nesse bote, eu vou estar ali de volta. Me afogando, me debatendo, mais uma vez sem direção, porque toda a minha expectativa, toda a minha esperança estava ali. E, de repente, tudo acabou. Não estou falando que seu casamento vai acabar, entenda, irmãos, não é isso. Mas não é suficiente. Por que, que não é suficiente? Sabe por que, que não é suficiente, irmãos? Sabe por que, que o bote afunda? Sabe por que, que se esse bote for o meu tudo, se pessoas, se amizades, se o relacionamento for a luz no fim do túnel? Sabe por quê? porque nós somos criaturas. Entenda uma coisa. Nós somos criaturas. Nós temos um criador. E isso é fato. Existe em cada um de nós um vazio do tamanho exato desse mar imenso sem fim. E esse vazio não pode ser preenchido por pessoas, e não pode ser preenchido por coisas, não pode ser preenchido por conquistas. Você pode ter quantos diplomas você quiser. Você vai ser uma pessoa muito inteligente, você vai ganhar bem, você vai ser o cara, você vai ser a pessoa. Mas isso não vai preencher o vazio existencial que eu e você temos, e que só Deus é capaz de preencher. Irmãos, quando alguém... Agora, imagina, eu voltei ali para o mar, essa pessoa voltou a se afogar, a se debater, o bote já era, e ali eu estou me debatendo. E aí, de repente, eu posso pensar assim, nossa, mas se tivesse alguém aqui comigo? Porque a gente pensa assim, não pensa? Mas se tivesse alguém para me ajudar, alguém para me estender a mão... Aquela pessoa que eu tanto gosto, aquela pessoa que eu tanto queria do meu lado e, de repente, ainda não está. Se ela estivesse aqui, se ela estivesse aqui comigo, eu conseguiria sair dessa. Você sabia que todas as vezes que tiver alguém se afogando, que alguém está se afogando, se debatendo, se alguém despreparado for tentar ajudar essa pessoa, há uma chance muito, muito grande das duas morrerem afogadas. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas não vão ser pessoas. Pessoas não são suficientes. Pessoas são importantes. Pessoas são importantes. Pessoas fazem parte do processo. Pessoas vão nos ajudar, mas não vão ser suficientes. Pessoas não vão preencher. Relacionamento, amizade, não vai preencher. E... O que eu quero dizer é que, depois de né, de repente ter falado tudo isso... Mas e aí? Está só a mãozinha ali de fora. Está acabando o fôlego, não tem mais força, não tem mais esperança, não tem mais o bote. E agora? O que, que eu faço? A boa notícia é... Solta o tema aí. Glória a Deus (risos) Aleluia Jesus Glórias a Deus Porque ainda há Esperança Ainda há esperança Mas é a verdadeira esperança Eu não estou falando de falsas esperanças Eu não estou falando de botes furados Eu não estou falando de coisa Que é superficial Que é passageira Não, é a verdadeira esperança quem é a verdadeira esperança? Olha, aqui, olha ali o o Nilson fez. Olha. Esse pessoal é demais. Olha a lanterna ali. Ó. A lanterna não. Eu, eu cismo que aquilo ali é uma lanterna, um farol. Aí não tinha mais direção. Não tem. E, de repente, surge a verdadeira esperança que é Jesus Cristo. E ali agora você já tem um norte. Você já tem alguma coisa ali para onde você tem que seguir, para onde você tem que ir. Irmãos... De repente, você fala assim, ah mas você está chovendo no, me... no molhado. Porque eu já conheço Jesus. Eu sei que Ele é, de fato, a verdadeira esperança, que Ele é o caminho, a verdade a vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que você sabe. Fico muito feliz por isso. Mas, muitas vezes, mesmo eu e você conhecendo a Jesus, chega alguns momentos que os problemas começam a vir, as decepções vêm. E quando a gente... Percebe, a gente está voltando para o meio daquele mar. Só que Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer uma coisa. Se você não tem mais força, se você está afundando, mas você já me conhece, Você sabe que eu sou a verdadeira esperança. Ele diz, eu ainda sou o Deus que posso te erguer, que posso te pegar pela mão, que posso te erguer e te faço andar pelas águas. Ele ainda é esse Deus. Ele não mudou. Quantas foram as vezes, nesses anos, que Deus me fez andar sobre as águas? Muitas vezes Deus não vai tirar os problemas, as dificuldades, as aflições. Mas Ele ainda é aquele Deus que te faz andar sobre tudo isso. Irmãos, e tudo isso não tem a ver com emoção. Tem a ver com decisão. Deus faz andar sobre as águas. Mas Ele precisa que você levante a sua mão para que Ele possa te levantar. Você precisa decidir que você quer realmente a Deus. Deus. Quando eu digo que que Deus muitas vezes não vai nos tirar da dificuldade, às vezes a gente cria uma falsa expectativa, gerada não sei por quem, não sei aonde, que quando você vem para Deus, tudo fica bem. Não tem mais problemas, não tem mais dificuldades. Então é tipo de uma barganha, sabe? Eu venho para Deus e Ele resolve a minha vida. Então está tudo certo. Eu faço a minha humilde parte, que é dar a minha preciosa vida a Ele, e Ele resolve tudo. Eu não quero mais problema, eu não quero mais dificuldade. E não é assim que funciona. As dificuldades, elas vão existir. Mas Deus me disse uma coisa. Há oito anos atrás. Ele disse... Se você quiser, se assim você quiser, eu estarei contigo todos os dias, segurando nas suas mãos todas as vezes que você permitir. E um dia eu estava sentada no sofá da minha sala e eu disse assim para o pastor, eu preciso de Deus. E aí acho que a gente conversou sobre sobre uma questão minha, porque eu tenho um um problema, um diagnóstico. E eu disse assim, pastor, se Deus quiser me curar, glória a Deus. Mas se Ele não quiser, só estar com Deus para mim já é o suficiente. E não é só. É o tudo. E quando eu digo que eu tenho essa doença, eu não falo aqui querendo me colocar no lugar de coitada, porque não sou. Graças a Deus, sou filha de um rei, de um Deus poderoso, maravilhoso, que tem me sustentado todos os dias. Há um certo tempo, eu trabalhei ali na UBS Parelheiros. E eu tinha acolhido uns exames. Só que eu já tinha visto o resultado né, pela internet. Tinha dado umas alterações em relação ao problema de saúde que eu tenho. Uma doença autoimune, né? pra já que eu já comecei a falar, né? Pra vocês não ficarem perdidos. O que, que essa mulher tem, pelo amor de Deus? Eu tenho uma doença autoimune, que é quando o nosso corpo, a parte do nosso corpo, o nosso sistema imunológico deveria nos proteger, nos ataca. O bonito luta contra, né? mas tudo bem. Deus é bom em todo tempo. E eu já tinha visto esses exames pela internet. Um belo dia, eu chego lá no posto, estou vendo um burburinho, um povo meio desesperado. A Vanessa vem aqui, a Vanessa vem aqui. A alteração que deu no seu exame, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu falei, gente, eu já sei, eu já vi. Calma, vai ficar tudo bem. <risos> Se acalmem. E uma menina disse uma coisa que eu não vou esquecer. Ela falou assim: Nossa, mas você parecia. Você parece ser tão feliz. Eu não pareço, eu sou feliz. E isso independe das circunstâncias. Sabe aquele Deus que faz andar sobre as águas? Não tem nada a ver com a cura física. Tem a ver com a cura da alma. E Ele é que sabe o tempo que eu tenho aqui nessa terra. Ele é que sabe a hora que vão chamar a minha senha. Irmãos, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Às vezes a gente vê as pessoas desesperadas buscando o amor de uma forma tão desesperada mendigando quando você entender o tamanho do amor que Deus tem por você da preciosidade que é a sua vida aos olhos de Deus você nunca mais vai mendigar o amor de ninguém porque esse é o verdadeiro e suficiente amor Existem, sim, os amores aqui. O amor pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus pais. Mas sabe qual é o genuíno amor? O verdadeiro, aquele que nutre, aquele que supre, aquele que não te faz precisar ficar mendigando. É o amor de Deus. E esse amor está disponível. E todas as vezes que eu vejo meninas, muitas vezes eu tenho um contato com os jovens e eu falo, meu Deus do céu! me dá vontade de abrir a cabeça e falar, minha filha, não precisa disso. É em Deus. Toda essa carência, toda essa carência, todo esse desespero por gente, por coisa, é Deus, é Deus que vai suprir. Não adianta ficar procurando, você vai perder seu tempo, você vai ficar se debatendo. Quanto mais a gente se debate, Quando a gente está se afogando, mais você afunda. E o que que é se debater? Esse se debater é tentar preencher esse vazio, sabe aquele vazio enorme? Aquele vazio enorme que não tem nada a ver com circunstâncias, porque eu vejo gente com saúde. Eu já estive em alguns lugares, Deus já me permitiu estar eu já vi muita gente com saúde, eu já vi muita gente com muito dinheiro, mas que tinha um vazio do tamanho desse mar. Irmãos, Deus me trouxe aqui hoje para te dizer. Existe uma verdadeira esperança. Essa verdadeira esperança é Jesus Cristo. E Ele está disponível. Ele está disponível para mim e para você. Ele é a verdadeira alegria. Ele é a verdadeira esperança. Ele é a paz que excede todo e qualquer entendimento. Ele é a verdadeira alegria. E eu não estou aqui falando para você de uma coisa que eu, ah, eu achei bonito. eu vou trazer aqui porque é emocionante, porque é legal. Porque, mais uma vez, eu falo, não é emoção, é decisão. Com Deus não tem nada a ver com emoção. Emoção, a gente vai no teatro, a gente vai no cinema, a gente assiste o Titanic, eu não sei. Mas, com Deus, é decisão. Irmãos, quando você se debate tentando preencher esse vazio muitas vezes você está lá no meio daquela agonia, sofrimento, desesperança, não vê mais saída e aí começa a se debater, se debater e afundar. Aí de repente você fala assim, ah, alguém fala, ah, eu mereço, né? Trabalho pra caramba, meu, maior dificuldade, ônibus lotar, nisso o quê? Eu vou tomar uma cervejinha. Agora a moda é o puro malt, eu vejo nos estábulos, tá gente? É a Heineks, Heinrichs, não sei como é que fala. Heinrichs. Olha eu fazendo propaganda. Não, irmãos, pelo amor de Deus. Eu estou olhando o relógio certo, né? Ou não? Tá bom, misericórdia. já estou em eternidade aqui, né? Eu estou cansando vocês não, né? E e aí a a pessoa vai falando assim, não, eu mereço. É muito sofrimento, é muita dificuldade. Uma sexta-feira, uma cervejinha. Qual que é o problema? Trabalhador. Dedicado, cervejinha sexta-feira As dificuldades vão aumentando Quinta-feira, uma cervejinha Quarta-feira, qual o problema? Trabalhei o dia inteiro, não posso tomar minha cervejinha Ninguém tem nada a ver com a minha vida Tá certo, realmente, ninguém tem nada a ver com a sua vida Terça-feira, mais uma cervejinha Segunda-feira E você vai se debatendo Sabe por quê? Porque isso não vai resolver o problema. Sabe por quê? Isso não vai preencher o vazio. Sabe o que vai acontecer? Você vai se afundando, porque daqui a pouco você está na dependência da bebida alcoólica. E, às vezes, ah, um vazio, uma agonia, não tem nada para fazer. Vou fazer uma tatuagem. Não Tenho nada contra a tatuagem. Quero deixar bem claro aqui. Mas, entenda comigo, se existe um vazio tentando ser preenchido com coisas. Você vai tatuar, não vai ter tinta, não vai ter dinheiro, você vai tatuar até a bola do zóio e não vai resolver. Não vai resolver. Porque é esse vazio e a gente tenta preencher. E aí, todo dia que você pega uma tatuagem, uma tatuagem, e você nem sabe mais se você está tatuando. Eu não tenho nada, gente, de verdade, quanto a tatuagem. Esses dias mesmo eu estava no curso aí eu sentei do lado de uma menina para fazer um negócio. E ela tinha uma tatuagem super bonita assim no braço, sabe? O, um leão assim. Aí eu fiquei olhando assim o braço dela e falei, nossa, que bonito. Aí eu fui descendo assim, quando chegou embaixo, tinha um, um nariz de caveira, com dois olhos assim esquisitos, e um dedo do meio. Eu falei, meu Deus, eu fiz assim. Aí quando eu fiz, eu falei, desculpa, mas meu Deus do céu! O que, que eu estou querendo dizer com isso? Um belo dia. Ela acordou de mau humor, revoltada com o mundo. Todos nós um dia acordamos meio revoltado Ela tinha o dinheiro, ela foi lá e fez aquela tatuagem. O, o leão aqui estava com a coisa mais linda do mundo, já estava me arrependendo. O leão da tribo de Judá, eu já estava no espírito. Quando eu desci, uma caveira, na área de caveira, me mostrando um dedo do meio. Eu falei, menina, o que, que é isso? Eu fui, meu Deus. E ela não é uma pessoa assim, aparentemente revoltada. Foi um dia que ela não estava bem. É o um vazio. Você vai conversar, a pessoa fala, eu vou fechar o braço, eu vou fechar a perna. Eu vou... O pessoal está fech... querendo fechar tudo com tatuagem. Mas é um vazio. Eu não tenho nada com tatuagem. estou falando para vocês. Não tenho nada com tatuagem. Irmãos, deixa eu ver aqui, né? Para eu não me perder. Meu Deus do céu. Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é... A gente estava no se debater, no se afogar, né? no tentar preencher o vazio. Muitas vezes, a gente vai tentar preencher o vazio de várias maneiras. Tem gente que vai para o lado da bebida. Tem gente que vai tatuar. Realmente, tudo quanto é lugar. Enquanto tiver dinheiro, vai tatuar. Tem gente que vai para droga. Nunca vai ser suficiente. Você vai usar, pode usar a cocaína mais pura, não sei o quê. Você pode usar a erva não sei das quantas. Não vai ser suficiente, não vai resolver. Sabe o que acontece? Se você ainda é pobre, você vai se lascar todinho. Me perdoa a palavra lascar. Eu estou tentando tirar do meu vocabulário. Por quê? Porque você vai perder tudo o que você tem. Então, você está se debatendo... E afundando. Você está tentando ó, sair do afogamento, você está se afundando cada vez mais. Agora, o cara que tem dinheiro, o que acontece? Ele vai morrer de overdose. Por quê? Nunca é o suficiente. Ele tem dinheiro para aquilo. Então, ele vai usar, 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 até que vai dar o game over. E ele vai morrer. E cada um vai. E assim nós vamos, tentando preencher o vazio de alguma maneira. É roupa, é carro, enfim. Não estou falando que é errado. Eu estou falando que não adianta a gente ficar nessa esperança, em falsa esperança, que essas coisas vão nos preencher. E quanto mais você se debate, se você não conseguir enxergar aquela luz ali, ó, é Jesus, você vai se debater e você vai afundando, afundando, afundando. De repente, você já conhece a verdadeira esperança, você já conhece Jesus. Mas as dificuldades, as decepções Foram te arrastando As pancadas da vida, sabe? Os problemas, o desemprego Não sei, não sei quais são as suas pancadas Eu não sei quais são as pancadas Que tem te levado por mar da angústia Da ansiedade, do desespero Eu não sei Mas Jesus ainda é aquele que faz andar sobre as águas E se você... De repente diz assim, ah, eu ainda não conheço esse Jesus, eu ainda não conheço muito bem aí essa verdadeira esperança de que você está falando. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele me trouxe aqui essa noite para dizer para você que reúna as suas forças. Não tenho mais força, Vanessa, sabe? Eu estou submergindo, eu estou afundando, eu não vejo mais saída, eu não vejo mais esperança, eu não vejo mais esperança em ninguém, eu não confio em ninguém, eu não vejo mais esperança em nada. Nada faz sentido. É só tristeza, é sofrimento, desilusão, depressão. Então, faz um negocinho aí, por favor. Eu quero que você faça qual eu fiz. Outra hora eu estava no meio desse mar. Eu não estou falando para vocês de achar uma coisa que eu achei poética, não. Eu vivi isso. Eu não via mais esperança, eu não via alegria mais em nada. Eu tanto fazia. Mas teve um momento que Jesus veio. E eu reuni todas as minhas forças, o meu último fôlego. E eu levantei a minha mão. E eu me agarrei à verdadeira, a única tábua de salvação A verdadeira esperança Que é Jesus Cristo Desde então Tiveram dificuldades Tiveram problemas Mas ele nunca me deixou só Ele nunca me deixou só Tem dificuldade Mas não falta alegria tem problema, mas não falta a paz do Senhor. Pode ter dificuldade, mas a verdadeira esperança eu achei, eu me agarrei a essa tábua e nada me faz soltar. Não tem nada que me faça soltar. Porque eu já estive no meio daquele mar. Eu sei para onde que eu estava indo. Eu sei o quanto a água era gelada o quanto faltava alegria e esperança De repente você não chegou nesse nível ainda Mas você quer esperar chegar? É uma escolha sua. Mateus 11 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, diz o Senhor, se coloquem de pé por favor, eu quero orar com vocês.